0: Dobrý den, vítejte Dobrý u nás. Den.
1: Děkuji za pozvání. Posaďte
0: se. Dobrý den, vítejte u nového dílu pořadu Kapitola, kde je naším hostem pan doktor Ivan Douda, psycholog, spoluzakladatel na Racedropin. Dobrý den, pan doktore, děkuji, že jste dorazil. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme se dneska bavit primárně o závislosti na hazardu, na gamblingu. Já bych začal ze široka. Když jako člověk, který mu prošly rukama tisíce nejspíš pacientů závislých, předtím pod tou závislostí se většinou představíme spíš závislost na alkoholu nebo na nějakých návěkových látkách. Ta závislost názoru stojí trochu stranou, ale z hlediska toho psychologa a toho člověka, který se jim snaží pomoci, je mezi tím vůbec nějaký rozdíl? No já začnu od toho slova závislost.
1: Jako správný novinář ho používáte, jako běžný novinář v tomto smyslu. Já ho moc mám rád, jo, protože z té původní diagnózy závislost jako choroba. Vlastně se to tak rozšířilo, že dneska je závislost skoro cokoliv. Já vždycky uvádím Tiger Woodce, že ho bohatý spanilý a já nevím, závislost, slavný a měl spoustu na sexu. mimo manželských poměrů, záletník, tak mu řekli, on je na sexu. Hmm. No tak prodělal čtyři hovory s někým a byl jako už Byla zase, mohl mít, jo, zase mohl mít ty příjmy, které měl předtím z reklamy. Tak, tak šetřit tím slovem závislost. Ale když tak vědět, jak ho používáme, ne jako medicínskou diagnózu, jako označení nějakých velkých problémů. Ona to je celá škála vlastně od různých, řeklo by se zneuživ, nadužívání, zneužívání a ta závislosti jakýsi, jakýsi vršek. Takže ale máte pravdu k nám chodí celá ta leta škála, ale to gro, protože my jsme byli první vlastně nestátní zdravotnické zařízení jako Dropin, tak vlastně tam chodili opravdu ti tvrdě závislí, tradičně. A my jsme převzali tu tvrdou klientelu střediska drogových závislosti. tak toliko historie, která je stará už přes 40 let.
0: Vidíte to. A je tedy nějaký rozdíl mezi tím, když za vámi přijde člověk, který je závislý, dejme tomu, na alkoholu, a člověk, který je jako nějakým patologickým hráčem? A jsou ty projevy stejné? Nebo ještě se spíš zeptám, co by mě zajímalo, jestli je u toho hráčství, jestli tam jsou pozorovatelné i co nějaké abstinenční příznaky, že si ten člověk jako také pociťuje nějaké třeba úzkostlivé stavy, zrovna nemůže hrát.
1: Tak tohle to je samozřejmě hodně, to je několik otázek dohromady. Ono vlastně mluví se často o jakési osobnosti predisponované, nadané k závislosti, abych tak řekl. A je to jako strom, a ten má různé větve. Která z těch větev rozkvete, abych tak řekl? Kterým směrem se dá? Jestli to bude alkohol, nealkoholové drogy, ale mohou to být legální psychofarmaka, když jsme u těch, uhum. co ovlivňují psychiku, o kterých se stále ještě moc nemluví a to je dneska možná daleko větší problém než ty ostatní závislosti, ale to je z rukou lékaře, na předpis nebo dneska už hodně volno. To je ještě budoucnost, jo? tam to jde strmě nahoru uhum. a jsou obrovské peníze ukryté a tak dál a tak dál. A my to podceňujeme. Lidé, kteří dlouhodobě jsou na práškách pro spaní, pro uklidnění, proti depresi, proti úzkosti, tak mohou mít velmi podobné skoro totožné problémy, jako lidé na marihuáně nebo dalších drogách, mm. nebo na alkoholu, nebo gambleři. Ale asi bychom měli vít do toho, že tam se vyžaduje nějaká dispozice a potom nějaká kariéra, která je u těch různých, Vlastně větví různá, pochopitelně. S něčím to jde rychleji, s něčím pomalej. Něco je riskantní, něco je méně, méně riskantní. Ale v té osobnosti zpravidla je něco společného, to máte pravdu, protože tam je nějaká snížená možnost seberegulace. Mm. Já bych dokonce řekl, že ty lidi se... Já jsem když si řekl, že závislost na alkohol nebo na drogách je si jako pomalá sebevražda. A nebo, když se to vymkne samozřejmě, mluvím o závislosti, a nebo také, že lidé často začínají vlastně, že jim to opravdu pomáhá. Vylepšuje náladu, umožňuje lepší sociální kontakt, hmm. cítí se podstatně líp. A, a pak, nějak ono ztra- to pak nějak ztratí Čili, ty hranice ano, zase. Ano, je to, já tomu říkám, vlastně nevědomý pokus o samoléčbu, který se potom vymkne. A to platí vlastně o spoustě
0: těch branží, které se, hmm. odrůd, které se týkají toho slova závislost. Hmm. U toho hazardu, teď jste tedy zmínil tu sebevraždu, tam asi tedy bezprostřední riziko, ale na zdraví jako takové není. Maximálně tak jako na nějaké pak problémy spojené s tím, že člověk přijde o peníze a tam asi jako v chudobě no co to zdraví, se zdraví, někdy, se zdraví někdy, hůře pečuje. Ale... Někdy
1: taky o život. Já jsem, já jsem měl klienta, který ještě občas se s ním vzýká, který se musel přiopít, pak šel hrát, mm-hmm. hrál v tomto případě ruletu No a prohrával potom velké částky a když to ruplo, tak měl pokus, tak se odebral, utekl a, a málem spáchal sebevraždu. Mm-hmm. Čili tam jsou ty důsledky takový komplikovanější trošku, jo, na tu psychiku a na tu, na tu situaci v rodině a v zaměstnání a tak dále. Dokonce je tam potom kriminalita, když ty, ty lidi půjčují a tak dále. Tak dál. Takže, ale znovu, já nerad mluvím o závislosti, protože pro mě ta závislost je vlastně, já jsem odkojený vlastně zdravotnickým, medicínským, uh-huh. čili pro mě je to diagnoza, která fakticky není vylečitelná. Ono, když mu dáte nálepku závislosti, tam je nějaká diagnoza, F něco, tak on vám řekne fakticky, a to řekne, nebo jenom si to myslí, a já jsem nemocný člověk. Uh-huh. Tak mě léčte. Jo, vy to neumíte, aha. Tak, hodinám, takže, tak já za to nemůžu. Čili já bych s tím hodně šetřil diagnosticky. A co jako s tím tedy dělat, když to
0: nejde vlastně jako vyléčit klasicky, jako nějaká zlomená ruka třeba?
1: První je, jak to budeme diagnostikovat. Když řekneme závislost, tak pak musíme všechno nebo nic. A dokonce i příbuzné obory. Já jsem pracoval léta na protialkoholním, takže tam jsme říkali, musíte si dát pozor, i když abstinujete, abyste to nepřeháněli v úzovkách, hmm. v nějaké jiné, jiné, jiné oblasti. Z alkoholu lze přejít na nějaké prášky, pro spaní nebo něco. A nebo dokonce ke gamblingu, nebo k něčemu, něčemu jinomu. Existuje i závislost v tomto smyslu na práci, možná závislost na politice, možná závislost na veřejné prezentaci, ale to slovo závislost berte opravdu v úhozovkách. Nadužívání, zneužívání, že člověk nutkavě něco potřebuje. A když to nemá, mnozí politici tvrdí, že když nebyli zvoleni, že pocitovali co si jako takzvaný abstiák, kterému se odborně říká syndrom odnětí drogy. Takový ten neklid, nevím, co mám dělat, mm-hmm. a jaká bude budoucnost a teď o tom přemýšlím, čili poruchy spánku, jsem nervóznější, jinak reaguju. To všechno jsou vlastně velmi podobné vlastně příznaky toho psychického návyku až
0: tedy závislosti. Mm-hmm. Když zůstaneme u toho hazardu, vím, že několik let zpátky to bylo velké téma a ve volbách vymítíme hazard, zrušíme herny, Skutečně, když se člověk projde po ulici, tak tak heren poměrně citelně ubilo. Je to skutečně pravda vyřešili jsme ten problém, vymítil se hazard? Nebo...
1: Já vždycky říkám, tohle to je všechno o vášnivosti lidí. Čili jsou ve hře peníze, sex, psychika, ale pak jsou další a další. To, co se týká jakési naší vášnivosti, Čili... To se nedá vymítit. To nejde. My, my to můžeme nějak ovlivnit, můžeme to nějak regulovat. Já nemám moc rád ty, ty slogany jako nulová tolerance. Nulová tolerance vůči alkoholu, nulová tolerance vůči hernám a tak dál a tak dál. Konkrétně u toho, u toho gamblerství, tedy hráčství, to tady bylo odjak živa samozřejmě a různí lidé v tom jedou v různém stupni a někteří z toho potom mají velké problémy. To jsou právě tou takzvanou hmm. závislosti ohrožení, ale tím, že my jednu větev, to znamená třeba ty kamenné herny, tak nevypustíme celý ten problém. Ono se to přesune a vy jste mladý kluk, takže víte, jak snadné je hrát na internetu. V podstatě... A v
0: podstatě je tu hernu člověk v kapse.
1: Tohle to je herna v
0: podstatě. Mm.
1: Čili to je ten, už ani nepotřebuji počítač, už to, ani nemusím hrát doma, kde by mě mohla hlídat rodina. Aspoň, sednou, aspoň do tramvaj,
0: sednou do tramvaje, ty, maj, ty mají dneska wifi, takže i máte internet zadarmo k tomu. Do parku, a...
1: do parku a tam si můžu hrát. To je ten obrovský problém. Takže, ono to je politikum, přiměřeně mm-hmm. Ty politici sledují vlastní cíle. Stížnosti občanů a to, že tam svítí nějaký neon, občani to nemají rádi z nejrůznějších důvodů, tak oni se chtějí zavděčit. Tomu já rozumím, ono je tam cosi racionálního, mm-hmm. ale. Pokud bychom argumentovali, že chráníme děti, a já nevím, co všechno, tak to už je velmi naivní. Ty děti si to nakliknou. Na to, že ty, na tři, děti, kliky. ty děti co většinou
0: umístějí telefony tak, lépe, než ti politici co to tak, regulují. A tak,
1: co si budeme povídat, to je stejné z billboardy, kde se ukáže kus jadra a my máme pocit, že to smí být nej, nej, nejblíže 100 metrů nebo 200 metrů, 300 metrů od školy a politici to řeknou. U nás to bude 300 metrů od školy nejblíže. A... a přitom na kliknutí docela tvrdém pornu. Že jo? Mm, to a to ty děti si řeknou. Mezi sebou, takže ono je všechno jinak a vlastně dneska dost dobře nevíme nikdo, co udělají s populacemi sítě. Od organizací v podstatě demonstrací, která je dneska, což je dneska velmi snadné mm. a my to nedovedeme dobře interpretovat, až po gamblerství a, a podobné, podobné věci. Takže my se bavíme trošku s určitou mírou, mírou nejistoty. Čili ještě, ještě k, těm, k tomu hráčství, to znamená, že ten přechod na, na tyhle ty síťové hry je velice jednoduchý. Dokonce ta regulace těch kamenných provozoven došla hodně daleko. Mm-hmm. Tím, tí, pokud vím, tak ti provozovatele, co z toho měli a mají nějaké peníze, tak velice pláčou. Už tam nejsou ty zisky, které byly tak obrovské, ale... Tam se aspoň, tě lidé museli někam dojít, museli se registrovat. Mě takhle vyhodili v Hradci Králové z jedné herny, kam jsem se chtěl vyčurat. Když v jednom, v jednom hotelu, řekli, to se musíš registrovat nejdřív. Já se jsem se Ne, 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 jsem nesměl, se bojí samozřejmě. Jsou tam nařízené pauzy a je to regulovaný prostě nějakýma, nějakýma limitama a tak dál, takže je ta snaha o regulaci. Já vždycky říkám, kolem vážnivosti lidí je lepší regulace. <toditelní> nějaká účinná, nepošetilá, nenajivní, nejenom politická regulace. V tomhle se můžeme učit trošku od Holandianů, kteří vždycky říkali o drogách. Naše protidrogová politika je racionální, neideologická, nepolitická. Čili pokud možno, ale politika je politika a samozřejmě my odborně můžeme ty věci jenom pojmenovat a politici mají svoje další zájmy a svoje lobbysty a já nevím koho všeho, takže hold, můžeme dát jenom informace.
0: Jsem zaznamenal, že tady v Praze, že si, možná je to tím, že opět před volbami, ale tady v Praze se nevolí, takže těžko říct, ale opět tady je nějaká iniciativa k tomu, že by došlo k dalšímu zpřísnění těch regulací, těch kamenných heren. A z toho, co jste říkal, nebylo by spíše lepší nějak mít těch heren spíše víc a mít nad něm větší dozor, než ty lidi nechat odejít do nějakého online prostředí, kde ani jako sledovat nikdo nemůže a v podstatě nad nimi i ztrácíme kontrolu?
1: Já si tohleto netrovnu posoudit, protože to ukáže čas. My máme nějaké přání a nějaké představě, nějaké iluze, ale kolem člověka je strašně moc paradoxů. To je stejné jako před volbami ty průzkumy. Najednou to dopadne úplně jinak. Měla být zvona na a byl zvolen tenhle To prostě lidé se nějak do něčeho stylizují, něco si přejí, nějak se přetvařují a potom je to, může to být všechno jinak. Takže tyhle ty průzkumy dělané kolem kontroverzních témat s lidmi, jsou někdy hodně trošku na vodě. A tyhle ty průzkumy kolem drog a těhle těch věcí jsou obzvlášť. Já jsem kolem toho velmi opatrný, když neřeknu skeptický. Můj učitel, primář Lubež, to byl zakladatel vlastně toho, čemu se dnes říká ediktologie. Tehdy jsme mluvili spíš o drogách a alkoholu a tak dál, tak ten říkal, asi jistější než ty průzkumy je zeptat se odborníka, který to dělá dlouho a není úplně blbej, když to řeknu, mm. takhle a není zaujatý nebo podplacený. Čili, čili tahle ta, to, co já nabízím, je ta moje letitá zkušenost. Mm. Ne tu absolutní pravdu, protože těch hledisek je spousta a těch výzkumů je spousta, které když volí několik faktorů, tak dojdou k úplně jinému závěru než jiný výzkum, který tam dá ještě o dva faktory faktor víc máslem, máslo je zdravé nebo nezdravé, nebo to, to je prostě, a najednou to bylo nezdravé, všichni se báli másla, chtěli ty margaríny, pak se řeklo margaríny je zdravý. máslo je vlastně zdravější a všechno mm. je, to, je to vlastně o přiměřenosti. To je od nepaměti. Staří řekové říkali Sophrosyne, přiměřenost. Čili může dělat cokoliv, sex, alkohol, já nevím co, prášky pro spaní, ale přiměřeně. Mm. Čili to staré poznej sám sebe, vždycky ta zodpovědnost je na tom člověku. Problém je v tom, že v té fázi léčby, jak jste na to narazil, tam ten člověk nemá vnitřní kontrolu, tak my mu nabídneme vnější. vnější kontrolu, samozřejmě. A ta vnější kontrola může být trochu i tím, že není těch heren hodně. To já s tím já souhlasím. Ale úplně je vypustit je pošetilí. Čili ty hesla, krásná hesta, nulová tolerance je opravdu politikum.
0: A v podstatě u toho... Závislého člověka neplatí třeba to, když dáme více pravomocí těm městům nebo obcím, ať si třeba některá řekne, že tam ty herny nechce vůbec, některá naopak v tom vidí třeba příjde, že to prostě pro více příjmů, tak, tak je tam provozuje. Samozřejmě. Neplatí třeba to, že vlastně ten člověk, jako, když třeba mu nevyhovuje to online prostředí, tak prostě jenom sedne na autobus a přejede si do sousedního města, kde si může. A to hrát už je pracné. Alalu. Já
1: myslím, že ten telefon je. Já bych tak řekl, když... že
0: ty, i ti lidé, co třeba k těm nemají jo. takový stav, že, že vlastně pochopí, že je to pro ně pohodlné. Jo.
1: No, ale samozřejmě. Ano, to máte pravdu, ale přece jenom ta vzdálenost, tady ještě to namáhavější, to je jako s alkoholem. Vlastně, ono se taky tvrdí, že nejhorší jsou ty automaty. Mm. To je pravda, že pro určitou vrstvu lidí je to nejjednodušší hraní. Jo? Možná ruleta a něco je tam, nebo karty nebo buchy, co všechno je složitější. V tom je, To je taková ta polopravda. Takže odstraníme automaty. No jo, tak ty lidi, který chtějí hrát, tak přijdou z automatu na něco nebo. Ono to podobné jako s alkoholem, když byste řekl, nejhorší jsou destiláty, což je objektivně. Tam mají těch 35, 45, 30, 45 40, tak tam to jde nejrychleji, pochopitelně. No a když odstraníme destiláty, tak se nabídne víno. Když odstraníme víno, tam má těch 11-12%, a když odstraníme víno, tak, tak se dají na pivo. Finálně poctivý alkoholik už potom jde za alkoholem, který je nejlacinější a kde je ho nejvíc. Jde za tou účinnou látkou. Čili gambler, kde kde je to nejdostupnější, nejlacenější a s nejméně komplikacemi. Čili pak se bude rozhodovat, jestli teda pojede za tím automatem, nebo si najde ilegální hernu, nebo a teď si dosadit všechny ty možnosti, mm-hmm. které
0: jsou. A je tady nějaký tedy objektivně takto rozdíl, i třeba v tom, jako jak rychle tam ta závislost vzniká na té v úvodovkách špinavé herně někde na periferii, tam s těmi automaty, kde ještě to mají udělané jako kuřácký klub, taky tam u toho si můžou dát cigaretu a takovými hochnobl kasíny v historických mm. domech, kde sice tam teda jako karty rozdává člověk ve smokingu, ale ve finále tam ty lidé <laughs> prohrávají ještě více? Jo. Myslíte rozdíl v čem? Jestli jako, je tam nějaký rozdíl v, tom, jako, té, rychlosti. v té rychlosti toho, jak ta no, to závětlost propuká?
1: Víte, my se bavíme jednak o statistice, která nám něco řekne o nějaké rychlosti. To znamená, že to jde, když budeme o alkoholu, že to jde s tvrdým alkoholem nejrychleji. Mm-hmm. To asi všichni s tím budeme souhlasit, ale je to strašně individuální. A ten, ten, to finále ta, té cesty je potom stejné. ne je skoro jedno, jestli se člověk stane problémovým za 14 no dní, ale v průběhu několika měsíců nebo několika let, ten konec, ten konec je potom je stejný, podobný. Vpatný, I když zase ta rychlost znamená, že ten člověk je ještě mladší a zároveň to znamená, že ještě jeho tělo není tak poškozené. Jeho fyziologie, jeho, všechny tyhle, tyhle ty věci nejsou. To je kolem alkoholu například ženy šly daleko pomaleji do závislosti na alkoholu, protože pili tajně, ne tak veřejně po hospodách a boužlivě mm-hmm. jako alkoholici. Takže jim trvalo déle, než se to prolátlo a než se staly tedy závislými, ale byly víc poškozené. Právě to u dlouhodobosti. Takže vidíte, těch kriterií tam strašně moc. Mm-hmm. A my to vždycky a speciálně novináři to prostě očešou na tu dřeň a chtějí na nás takovou tu jasnou, rychlou definici, abych tak řekl, odpověď. Takže ta odpověď je vždycky extrémně složitá, no? ale mm-hmm. víme, že pro média je potřeba mluvit stručně. <laughs> to jsem taky zjistil. A na hraně, abych tak řekl, řek, katastrof a nehorázností,
0: <laughs> protože je dobrá zpráva žádá. Ale se vždycky říkalo, krev prodává. Ano, ano, ano. ano. No se, news, no u, news, ano. Zeptám se ještě u toho hazardu. Uh, může se člověk stát závislým a propadnout třeba i kurzovému sázení? A je tam třeba nějaký jako prvek toho, že třeba vsází na fotbal a má u toho třeba pocit, jako si vlastně říká, tady vlastně to není hazard, já tomu rozumím.
1: Jsou ve hře peníze, je, je ve hře jakýsi návyk a jakási radost a zároveň touha a všechny tyhle ty emoce, které ten člověk možná jinak nedovede procítit. Mm. Čili znovu ono i v tomhle tom případě by to mohl být nevědomý pokus o což znamená dosáhnout pocitu radosti, uspokojení, čeho si, což jinak nedosáhnu. To je možná to společné, co tě lidé mm. trošku mají, že se nedovedou dostatečně radovat nějakou aktivitou. Já jsem dokonce měl léta takový pořad, který se jmenoval Drogy nebo aktivita. To znamená, jak najít tu aktivitu, která mě uspokojí, která mě vytvoří endorfiny, a nevím co všechno, abych to dělal pravidelně a abych prostě byl šťastnější. No je to pokus dostat štěstí ať chemicky nebo něčím uměle přes tu symboliku peněz, například, uh-huh. přesto, že já jsem ten, kdo to ovládá, kdo je vinný, kdo je, kdo je vítěz a tak dále. Tam je těch faktorů hrozně moc a já se vrátím k tomu, a je to vysoce individuální, ta motivace. Ale co si je společného, co ty lidi mají, tu sníženou možnost dohlídnout a procítit uh-huh. ta rizika a vzít tu kontrolu do vlastních, do vlastních rukou. Jinak čeká nás pravděpodobně Kopernikovský obrat. My obvinujeme drogy nebo herní nebo ruletu, nebo já nevím, koho všeho, ale ten problém je v člověku.
0: Hmm. Takže je to vlastně jako. Uh... Jenom nějaký, ty, všechny tyhle stojí minulové to jenom nějaký jako prostředek k tomu, že se to vlastně vrátí zpátky k tomu člověku, který, jak jste ano. říkal, kdyby nebyl nějak predisponován, tak se ho to no, vlastně ono, Někdy,
1: Když tam není ta dispozice nějak moc silná, ale člověk tak to může pomalinku, pomalinku vznikat. Nebo se, ten to, návík, nebo se to zrovna trefit do nějakého tak, momentu tak, v životě. Kdy... Přesně, přesně, přesně. Ten návykový potenciál máme všichni, a když byste se podělal po svém životě v něčem, taky ulítáváte. Příliš, že toho až moc. Čili to máme všichni. A teď jde o to, aby to nebylo příliš zničující, abychom přece jenom byli sem tam schopni nahlídnout. A s těmihle lidmi potom už se dá pracovat. Dá se jim pomáhat tím poradenským, anebo mm-hmm. tou, tou vlastně nějakou, nějakou psychoterapii, která je extrémně náročná, dlouhá a tak dále. Většinou se to odbývá na takových poradenských, poradenských setkání. To, čemu říkáme léčba, je fakticky na úrovni často, velmi často poradenství a na úrovni psychiatrie je to, psychiatři jsou extrémně přetížení, takže by se nás, mm-hmm. abych tak řekl, tě nás zásobují hodně prášky, protože on nám to ulehčí život, ale měli by vždycky velmi pečlivě a sledovat a informovat toho člověka o rizicích, protože všechno, co je pro spánek, pro uklidnění pro a tak dále, je vlastně návykové ve větší nebo menší hmm. míře. A záleží na tom zase, jak já jsem citlivý a, a jak, jako mám tu dispozici a tak dále.
0: A to tom, už je ten otázka pro nás
1: odborníky, ano, abychom se na tohle vykašlali nebo nevzali to na příliš lehkou váhu a pak taky vtáhnout do hry jeho blízké rodinu, přátelé, manželku, případně děti a tak dál a tak dál. Pracovat s těmi lidmi kolem mě. Někdy i v zaměstnání, protože někdy se ptají zaměstnavatele taky, jak se mají chovat a jestli ten člověk a tak dál. Je to hodně široká branže, abych tak řekl.
0: Tam se ještě mě napadá otázka pokru, který se hodně řešil, takže byly regulace právě toho onlineového prostředí, když si myslím, že to bylo, že se zakazovalo, aby ty pro, že by, no, naopak se přikazovalo, že ten provozovatel musí být. Najem, hry, musí, ano. musí být. Co? A u toho pokru byl hodně argument, že je to v podstatě ani ne tak jako hra na, na, nějaká náhodná, ale že je to dovednostní, že je to v podstatě sport, kterým si lidé vydělávají, jsou tam nějaké znalosti, matematiky, statistiky, které vlastně to posunují. To je jako jedna část té otázky, ale by mě se, když už to bereme jako sport, jestli vlastně u toho sportu nemůžeme konstatovat nějakou závislost, že v podstatě ten člověk to dělá tak jenom, protože vlastně už bez toho nedokáže třeba ty endorfiny uvolňovat. Tak jestli vlastně pak rozdíl mezi tím, když jako hraje pokrm nebo když někde běhá, tak
1: vy jste se zeptali <laughs> lékařů, kteří sledují sportovce, tak vědí, že z pravidla i ten vrcholový sport je vlastně už není moc zdravý pro tělo, naopak ukazuje se to potom dlouhodobě, že ten extrémní nápor na, na svaly, na klouby a to všechno samozřejmě není, není zdravý. Tak ano, když
0: sportovci většinou chodí do důchodu ve 40 letech, tak to takové většinou Samozřejmě, že jako
1: baletky nebo a dále. To je zase umění, ale taky, taky to má obrovský vliv. Na, vlastně se to dlouhodobě nějakým způsobem může vymstit. To máte pravdu, dokonce mnoho sportovců běžně mluví, když, když končí kariéru, že... A co teď? Vlastně se u nich si jako psychické, psychologické mm. příznaky odnětí toho, co se pro ně stalo rutinou, návykem, denním zdrojem radosti, abych tak řekl. Takže v tomto smyslu můžeme mluvit o jakýmsi o závislosti, ještě to opravdu ne, ale o tom, že už je to přes tu čáru, kde to je jenom, jenom zdravý a životu prospěšné.
0: Mm. A poslední dotaz, teď skončíme na nějaké pozitivní notě, vy jste říkal, že, přesně, že by politici měli poslouchat vás, odborníky, tak vaší pozice odborníka, abychom tedy skončili u toho hazardu, o kterém jsme se bavili nejvíc, jak by ta správná regulace a ten správné nastavení toho prostředí mělo vypadat tak, aby to bylo kontrolovatelné, aby to bylo ten holandský přístup, ten racionální, ideálně nepolitický, neideologický. Jak by to mělo vypadat? Blížíme, příst... se, blížíme se tomu nebo ještě máme hodně daleko? Já
1: myslím, že se tomu... Už léta blížíme těm regulacím, a že ty regulace, speciálně u těch kamenných heren, jsou docela velké. A zatím jsme, jak si, a téměř bezbraní určitě síčovým. To se hrozně těžce, těžko reguluje. Co vám budu povídat, tam se střetává ta svoboda internetu mm. a možnost, že, že je to buchví odkud vlastně a to ten stát, jeden stát těžko ureguluje a tak dále a tak dále. Čili ta situace se radikálně změnila. Čili já podle mě, co se týče těch stabilních věcí, tam samozřejmě poučit se v čase co funguje a co nefunguje nepodlehnout těm lobistickým a, a nebo těm načeneckým tlakům mm-hmm. to je alkoholik řekne zrušte hospody protože kdyby nebyla hospoda já bych nebyl alkoholik no jo a když zrušili v americe hospody nebo v rusku tak si lidi ten alkohol vyráběli doma a byly párty a tajné lokály a co všechno. Vždycky je potřeba Jsem se pro... taky nechat poučit tím, co jsme teda udělali. Ono se jde strašně těžko zpátky. Hmm. Těžko se jde třeba u alkoholu nulová tolerance při řízení. Některé státy tolerují 03, 05, 07 a tak dále, ale my se k tomu nemůžeme odhledat, protože řekneme. Hleděte Češi, kdyby se jim tohle povolilo, tak by se to zvrhlo ještě víc, hmm. což je urážka nás Čechů zrovna. Ale to je jen z důkazu toho, jak se těžko jde potom zpátky a vždycky se najdou takoví ty nadšenci, kteří řeknou ne, na lidi je potřeba přísnost. Ale to, co říkáme my, je zatížit taky toho člověka zodpovědností. Tady jsou ta rizika, když je nerespektuješ, tak budeš takhle potrestán. Hmm. Samozřejmě, nese to takováhle rizika, to si rozmyslí. Ale samozřejmě výchova, a já nevím, jestli je to optimistický konec říct, že to zásadní je jaká je atmosféra ve, ve společnosti, jaké jsou hodnoty, jaká je kvalita rodiny. Tohle to si můžeme říct taky jako slogan, ale je to velmi těžké a bohužel v těchto kritériích to jde spíš dolů než nahoru. Bohužel, když si řekneme 50% rozhodovost. 50 na 50 rozdělení společnosti, nejenom u nás, když se rozlídnete hmm. tak prakticky téměř po celém světě, tak je to opravdu, to jsou špatné příznaky, že něco není zdravého. No a symbolická síla peněz, která byla v celou historii, tak hraje taky svou obrovskou doli, roli. Přesně v tom oboru kolem, kolem gamblingu.
0: Hmm. Tak doufejme, že se to bude vyvíjet tedy jenom k lepšímu. Děkuji moc, že jste přednáš A přírodo si dělala
1: svoji selekci taky. Se taky. děkuji. moc.